0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight Palmemordet, polisman av del fyra. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Ta emot på Bvägen. Hörde de säga att det är palmet som är sjuten? Mot Med säkerhet i en smitten väsen, en revolver kaliber 357. Inte far. Finns inte far. Vi har inget. Och jag har inte en man i 35 till 40 års alder med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Nextstory.se. Nextstory.se är en tjänst för ljudböcker och e-böcker. Och om ni går till Nextstory.se-kampanjkod och skriver koden Palme, alltså Palme-palme, -E, så får ni 30 dagars gratis. Och så hjälper ni podden. Och Nextory har bland annat böcker av Gunnar Wall, bland annat historiens främsta rymningar, flyktrömmar som blev verklighet. Man kan få läsa om flykten från Alcatraz och den stora svenska fängelserymningen sommaren 1972. Mycket bra bok som jag varmt rekommenderar. Mina källor för Polisman-avsnitten är granskningskommissionens rapport. Konspiration Palma, Wall, Wall, av Palma och Gunnarvall, Mörkläggning av Gunnarvall, En iskalvind vind, Drogen Sverige av Lars Borgnäs. Inuti labyrinten av Bröderna på och Sveriges radiosprogram Kanalen. Senast när vi lämnade vår vän Polisman A så satt han i häkte misstänkt för grov varusmuggling. Häktet var i Helsingborg och i hans lägenhet fanns tullkriminalen. Som Det mesta på kontoret var sånt som man kunde tänka sitta hos ett företag som sålde vapen. Men vad tullkriminalen fann och tog i beslag hemma hos polismannen, skilde sig dock från den vanliga utrustningen i en bostad. Under soffan i arbetsrummet fanns hagelskott, kulsprutband, rökhangranater och kartor från Televerket. Ovanpå skåpet i samma rum fanns bland annat handgranater, ammunition till granatgivär och en rökfackla. På en vägg i hallen hängde kulspruteband, en bajonett och ett pansarskott. I städskåpet bakom dammsugaren fanns ett gasgranatgevär. På byrån i sovrummet fanns gasspray. Förrådet var fullproppat med vapen och vapendelar samt en stor mängd ammunition av olika slag. Och jag läser ur mörkläggning. Där fanns också annat som kunde väcka en utomstånds intresse. Under barskåpet i bokhyllan hittade och beslagtog tullkriminalerna vad de själva prosaiskt beskrev som 13 foton med nazisthälsningar. Beslaget på fotorna hävdes senare av smugglecklagen Jörgen Lindberg, som återlämnades till polisman A och blev inte offentliggjorda i samband med smuggelrättegången. När senare frågade Lindberg, alltså Gunnar Wall frågade Lindberg, om dessa foton blev han märkbart illa berörd och ville inte uttala sig. Riksradions samhällsmagasin Kanalen kunde dock tidigt berätta att de som gjorde nazisthälsningar var Polisman A och hans affärskollega Ingvar G. Sent om sidor i februari 1995 visades också de utmanande fotografierna med polisman As och Ingvar G.s ansikten övertäckta i Sveriges television samhällsmagasin Striptease. Och kanske var det korrekt av smuggelåklagan att inte låta dessa privata foton ingå i brottsutredningen även om de var lite märkliga. I boken hittade dock tullkriminalerna något som var svårt att bortse ifrån- det var ett vykort som var poststämplat några veckor tidigare, den 10 juni 1988, och adresserat till polisman A. På framsidan fanns en skämtteckning med en gris. Hälsningen på baksidan löd. Svinet på den andra sidan låter sig fortfarande förfäras av fantombilden, men järnvägsspåret blir allt hetare. Sätt dig snarast i förbindelse med enskildemann, och det här är då det ni kan få. Ni kan få en numrerat samlerexemplar av det här vykortet. Om ni sponsrar den här podden på patreon.com. Patreon.com. Podden är beroende av era donationer. Det finns mycket annat på Patreon. Där finns alla spår vi ska ta upp. Och det finns andra belöningar. Men om man sponsrar 7 dollar eller mer per avsnitt. Så kommer man att få ett samlerexemplar av det här vykortet. Och det var en lyssnare som kom på den där idén. Jag tyckte det var ganska roligt. Tyvärr har jag inte kunnat hitta några av en gris på men jag ska leta efter dem. Ni vet vad det finns sådana så de, de som har skickat ut hittills har fått andra motiv. Gunnar Wall fortsätter i mörkläggning. Det var förstås omöjligt att missa anspelningen på palmutredningen och kortet hamnade också snabbt. Där. Inte desto mindre dröjde det nästan tre veckor innan Õlvebros poliser togs ansaken och då efter påstötning från Svenska dagbladet som fått kännedom om bykortet. Õlvebro, som nämligen alltså var spaningsledaren på den tiden, skyllde polisens sena uppvaknande på interna kommunikationsproblem och vissa befattningshavare semester. Men vad betyder då det här vikortet? Svenska Dagbladet menar att mycket pekar på att enskedemannen var en viss våldsbrottsling som våren 1988 dömts för ett uppmärksammat gangstermord i enskede. Han var också känd som vapenfixare i undervärlden och hade tidigare väckt palmutreds intresse. Bland annat för att hans namn förekommit i 33-åringen Victor G:s adressbok. Men vi kommer att se att varenda skummän i Stockholm finns med i 33-åringens adressbok. Gunnar Wall fortsätter. Icke desto mindre var det fel. Sen vykortet uppmärksammades i pressen hördes en av polisman A's vänner. En lokförare från enskede av sig till polisen. Och berättade att det var han som hade skrivit kortet. Han bara hade velat skämta lite. Ganska konstigt skämt måste jag säga. Att polisman A haft en roll i Ebbe Karlssons nyligen avslöjade spaningsoperation. Hade lokfören inte haft en aning om när han skickade hälsningen. Och där svalnade järnvägsspåret. Men vykortet var möjligen inte helt okontroversiellt ändå. Kanalens oförtröttliga Lars Borgnäs, alltså Lars då som var med i Walkie avsnitten kunde senare avslöja att avsändaren hade suttit med i redaktionsledningen för den högerextrema tidskriften Kontra. Som en gång haft en omslagsbild med Olof Palmes ansikte insatt i en måltavla. Och jag har berättat för er om kontra i avsnitten Svensk Extremhöger. Gunnar Wall fortsätter att polisman A själv varit fientligt inställd i Palme och haft tillgång till mängder av skjutvapen hade förvisso varit känt i Palmeutredningen redan tidigare. Men sedan massmedia uppmärksammat såväl hans roll i Ebbe som det förbryllande meddelandet om fantombilden så var det inte längre möjligt för Ölvebros poliser att lämna polisman A alldeles åt sidan. Och här kommer då en liten lista på allting som hittades hemma hos polismannen. Han har alltså det här i sin privata lägenhet på Södermalm. Det är fullständigt bizarrt. Okej, okay, här kommer allting. En gasgranat. Tre kulspruterband. Tre rökgranater. En rökfackla. Fem hanggranater. Åtta tårgassprayer. Ett pansarskott. Och luftvärnsammunition, Ett raketgevär. 218 askar med ammunition, en kartong hagelskott, en bajonett-kåpist, precis som samurajmannen hade i första avsnittet. 20 pistoler, fyra revolverar, varav en i kaliben 38 Ingen 357 Magnum, ett pumphagelgivär, nazistkuriosa, fascistisk och nazistisk litteratur, en plastsäck från Televerket med 14 stycken fältkartor och fyra stycken nätkartor, alltså kartor över telenätet i Stockholm. Och 13 foton då där polisman A hejlar eh, på olika platser, bland annat en judisk kyrkogård och brandenburger Tår plus då det här mystiska vykortet vi just pratade om. Polisman har alltså så mycket vapen att han i princip kan försvara sin lägenhet från flyganfall och stridsvagnar. Det mesta är olagligt och vapnen förvaras skarpa. Och I lägenheten hittas också en patron av typen Winchester Western kopparmantlad metal piercing ammunition till .357 Magnum. Tullen skickar all ammunition till Foa- Försvarets forskningsanläggning för analys. Och I rapporten från FOA kommenterar laborator Bo Jansson just den här kulan av typen Winchester Western speciellt. Så citerar Bo Jansson. Den ammunition är avsedd att genomtränga flera lager av tunnare material som bilplåt eller ballistisk kroppsskydd. Det var med en patron av denna typ som statsminister Olof Palme mördades. Och har strykit under den här meningen. Han repeterade den i sin slutsats i rapporten också. Och Lars Borgnes frågade Bojansson varför han strök under meningen. Varpå på Bojansson svarade, det stämmer. Det var en patron av den typen som användes för att döda statsministern. Det är väl så att man alltid har aktuellt i huvudet, liksom det som rör mordet på statsministern. Och när jag då upptäckte den här ammunitionen och att den inte är så förfärligt vanlig så var det sammanträffande värt att uppmärksamma. Borgnes frågar också Bo Jansson hur ovanlig den här missionen är. Då svarade Bo Jansson att den är inte är så vanlig men den har varit svår att få tag på i Sverige och däremot lättare att få tag på i utlandet. Borgernäs bad också Bo Jansson kommenterade den övriga ammunitionen. Bo svarade att det fanns en tonvikt på ammunition som inte är avsedd för målskytte utan har andra ändamål, till exempel polisbruk. Och ett exempel på det är gasammunition. Det här är inte ammunition som en vapenhandlare vanligtvis har hemma i Sverige. För mycket av den här ammunitionen skulle vara fullkomligt omöjlig att sälja i Sverige. Mycket av pistolammunitionen var deformerande ammunition som expanderar när den träffar. Och den är huvudsakligen avsedd för jakt. Men i Sverige är jakt med revolver eller pistol förbjuden. Man får använda pistoler eller revolver i jakt för att döda ett skadat villebråd. Men då behöver man ingen specialammunition. Bojansson fortsatte och förklarade att ammunitionen som hittades inte. Jag poängterar den inte om militär typ och således saknade marknad hos den svenska militären alltså vem skulle köpa den här ammunitionen av polisman A och palmutredningen fick inte reda på att den här kulan fanns i beslaget för en helt år senare däremot fick de en annan kula en teflontoppad 357 magnumkula. och Hans Ölvebro är då spaningsledare han är Inne på Kristi Petterssons spåret då ett år senare men han informerade om den kulan av en journalist och efter visst arbete fick SKL till slut undersöka den mystiska kopparmuntlade kulan. Och den bedömdes inte komma från samma ammunitionssats som mordkulorna som användes vid palmemordet. Men när den här kulan väl undersöktes... Alltså den hade legat hos FOA i ett helt år. Och vilka som haft tillgång till den där är väldigt svårt att reda ut. Det finns ett förhör med tullen där polisman A förklarar samtliga beslag. Han har anledningar till allt. Tullen går igenom varenda sak som de hittar här. Och han kan svara på allt- det enda jag har hittat av det föret är ett axplock som kommer från användaren nattteknik på Flashback. Så, beslag K2. Ett gasgranat gummikul i märkt Webley Kermyli. Vapnet införts i landet av märkesföreträdaren och därefter utlånat till polis, äh, Stockholms polisdistrikt för prov och förvisning. Representanten vill inte ha tillbaka giväret. Varför polisman A tog hand om det? Alltså... Fungerar det så hos polisen? Det är så Här, här får vi ett vapen som ska testa. Så här, nej, vi vill inte ha det. Tillverkar vi inte heller. Tillbaka det. Men vad bra, då tar jag hem det. Beslag N62. Revolver Smith Wesson. Kaliber 38. Vapenlicens ej anträffad. Polisman avvisar visar tillverkningsnummer innanför kollbeslag. Vilket överensstämmer med överbliven licens. Beslag N54- en stycken pennpistol som enligt polisman A påträffas i polisbil i samband med hans tidigare arbete inom polisväsendet och som man har behållit. Alltså gör polisen sånt? Oj, den brottsligen tappade ett vapen. Jag tar hem det vapnet. Beslag T2, tre kulsprutband med sammanlagt 204 patroner som blivit över vid olika repövningar som polisman A tagit hand om. Ungefär så ser det här protokollet ut, sida upp och sida ner enligt natteknik. Och när polisman A fick frågan om varför han förvarade laddade vapen i hemmet förklarade han att han ville vara beredd om någon med råntvång försökte sig in. Han skulle då helt enkelt ta sitt vapen och göra bruk av det. Frågan är bara vilket vapen han skulle ta och hur mycket bruk han skulle göra. Jag kan tänka mig att det skulle bli ett ganska stort skottdrama om någon hade försökt sig in hos polisman A. Fel kille att bryta sig in hos. Polisman A förklarade också den nazistiska litteraturen med att han hade ett väldigt stort intresse för historia och speciellt andra världskriget. Och här kommer också förvirrande nog en, ett resultat från SKL men det rör alltså inte det här beslaget utan det rör provskjutning av de vapen som tillhörde polisman A, alltså det vill säga de vapen som hade redovisats för tidigare och de Kulorna visade ingen överensstämmelse med mordkulorna. Granskningskommissionen rapporterar att i juli 1988- så överklagade Ola Nilsson som var förundersökningsledare i smuggelmålet mot bland annat polisman A. Vidare befordrade i juli 1988 en uppgift från en person- som cirka ett halvår efter mordet hade hört ett samtal mellan polisman A och polisman B- de hade sagt att de visste vem som utfört mordet, men att man aldrig skulle kunna finna mördaren. Uppgiftslämnaren hördes av palmutredningen. Han uppgav då att han inte uppfattat det som att polisman A och polisman B vetat vem mördaren var, utan snarare att de genom sina känningar i utredningen, kollegor som fungerade som livvakter och Hans Holmer, fått insikter om vem som var mest intressant i utredningen. Förhörsprotokollet ger intryck av att uppgiftslämnaren något ville modifiera de uppgifter han enligt Ola Nilsson skulle ha lämnat till denne. Och Gunnar Wall skriver också om det här i sin bok Konspiration Olof Palme. Ett annat tips kommer in i juli 1988. Det är en notering som gjorts av åklagare Ola Nilsson. Nilsson har upprättat PM efter att ha talat telefon med en polis som känner polisman A sedan tidigare. Polisen har berättat att han själv ett halvår efter mordet var befäl på en radiobil när han fick uppdrag att ta en transport från polishuset till amerikanska ambassaden. De som skulle transporteras visade sig senare vara polisman A och polisman B. Båda var civilklädda, upprymda och nyktra. De sa att de visste vem Palmes mördare var och att det aldrig går att få reda på mördaren. Och det sades på ett rått sätt. Och båda poliserna kände för att hata Palme. Ola Nilsson skriver att uppgiftslämnare menar att det kan ligga någon sorts verklighet bakom det polisman A och polisman B har sagt. Och Uppgiftslämnaren är orolig för att hans namn ska komma ut. På fråga från Ola Nilsson säger uppgiftslämnaren att personkretsen i den piketgrupp som polisman A tjänstgjorde i består av bruna till mörkblå personer. Och att polisman A och polisman B är värst. Och en påminnelse då är att polisman B är alltså han som arrangerade de här härmeddagarna i Gamla stan. Och Gunnar Wall fortsätter. Samma månad i juli 1988 kommer in ett tips från en taxichaufför. Och Taxichauffören berättar att han plockade upp polisman A och en annan man i korsningen Malmskillnadsgatan Mästersamuelsgatan. Fyra, fem minuter efter mordet på Olof Palme. Uppgiftslämnaren säger att han i kontakt med polisen vid två tidigare tillfällen men att han inte blivit kontaktad tillbaka. Och granskningskommissionen säger om den här då väldigt händelserika juli månaden 1988. Den fjärde utredningsomgången mot Polisman A utlöstes av den så kallade Ebbe Karlsson-affären. Ett flertal tips kom då in som ett resultat av uppmärksamheten kring bland annat Polisman A. Polisman A hörde särskilt om ett vykort med en gåtfull text. Vykortet hade beslagstagits hos polisman A tillsammans med vapen, ammunition och bilder av polisman A där han utförde nazistiska symbolgester. Ett av hans vapen provsköts. Palmutredningen övertog flera av de beslag tullen hade gjort hos polisman A. I denna veva hålls även ett förhör med polisman A. I protokollet uppgetas förhöret i en komplettering till ett förhör som hade hållits två år tidigare. Palmutredningen intresserade sig åter för polisman A's alibi. Sen kommer en rubrik Ebbe Karlsson-affären. Som framgår på annat ställe var polisman A involverad i den så kallade Ebbe Karlsson-affären, säger granskningskommissionen. Han drogs in i den genom och tillsammans med två polismän, vilka han tjänstgjort i Normandspolisens paketstyrka, nämligen Per-Ola K och Per-J. Polisman A... Åtalades där vid juni 1989 för varusmuggling, valutabrott och olaga vapeninnehav efter att under månadsskiftet juni-juli året innan har varit anhållen i två dagar. Domens bakgrund var för polisman A's del att han i april 1988 hade kontaktats av sin förre kollega Per-Ola K. Som då hade i uppdrag att i tjänsten på olika sätt biträda Ebbe Karlsson. Polisman A hade i ett tidigare skede av palmutredningen levererat vapen med mera till per -Ola K då på Hans Holmers uppdrag. per -Ola K bad denna gång polisman A undersöka möjligheten att anskaffa avlyssningsutrustning och dörrkontroller. Polisman A fick med en lista på specificerad utrustning. Han kontaktade ett företag i Hamburg och fick klart för att utrustning inte kunde inköpas den vägen för leverans. It's that time of the year. Post your free job omedin.com slash people today. Sverige utan att rikspolissen skulle komma att underrättas officiellt om utförsen från västtyskland. Detta var inte lämpligt och andra alternativ övervägdes därför. Polisman A överkom sen med en branschkollega utlandet att denna mot en provision om 250 0 kronor skulle köpa och föra ut utrustningen från västtyskland till London där den skulle levereras till polisman A. Polisman A beställde utrustningen hos PK Electronics. Den kostade knappt en halv miljon kronor. Leveransen skedde i huvudsak i två omgångar. Efter diverse försök att lösa saken på annat sätt reste polisman A till London och tog hem, det vill säga smugglade godset till Arlanda. Även den andra leveransen hämtades av polisman A i London. Införsen över den svenska gränsen gick då till så att A reste med utrustning till Köpenhamn där han möttes av Per-Ola K som kört ner från Stockholm i en bil som han tidigare fått utanordnad från säkerhetspolisen. De for sedan gemensamt till Helsingör där de tog färjan till Helsingborg. Polisman A reste som däckspassagerare medan Per-Ola K ensam förde bilen med utrustningen till den svenska tullkontrollen. Avsikten var att de två skulle förenas på andra sidan och fortsätta tillsammans i Stockholm. Per-Ola K blev emellertid för föremål för kontroll i tullen och varusbuggligen avslöjades. När Per-Ola K inte dök upp tog polisman A sig på egen hand i Stockholm och detta var den 1 juni 1988. Granskningskommissionen fortsätter. I juli 1980 hörde journalisten Björn H. av sig uppgav att tullbeslaget innehöll ett vykort med kryptisk text. Vykortet hämtades omgående till palmutredningen och dess avsändare Claes A. hördes. Och texten har ni ju redan hört. Dennis Sambo hördes samma dag för kontroll av Claes A's alibi. Det framgår i uppslaget att Svenska Dagbladet innehållet en artikel om vikortet samma dag som tipset kom in och att Claes A är anledningen av detta hört av sig till polisen. Dagen efter hördes polisman A om vikortet, och förhörsvittnet vid detta tillfälle var polisman B. Polisman A var vid detta tillfälle anställd hos Protector AB, vilket synes ha varit hans eget företag. Inget av värde framkom, vykortet tycks ha varit ett privat skämt. Och här framför mig har jag ett förhör från den 21 juli 1988. I ämnet mordet på Olof Palme. Protokoll fört vid förhör med köpmannen Polisman A. Boende på Hörbergsgatan. Anställd Protektor AB i Nacka. Förhöret hållet den 19 juli 1908 i Polisman As bostad. Med början klockan 22.30. Förhörsledare, Kriminalinspektör Ingvar Kjellvås och Lennart Gustafsson. Förhörsvittne, Kriminalinspektör Polisman B. boende i Trångsund. Förhörsvittnet har påkallats av polisman A. Polisman A informeras att han ska höras med anledning av vykort beslagtaget i hans bostad i samband med tullens husransakan. Polisman A uppger att han inte har någon aning om vad det är för slags vykort förhörsledaren pratar om. Förhörsledaren kommer nu att läsa upp texten på detta kort. Svinet på den andra sidan låter sig fortfarande förfäras av fantombilden när järnvägsspåret blir allt hetare. Sätt dig snarast i förbindelse med enskildemannen. Polisman A uppger att när han hör texten läsas upp säger att det säger honom ingenting. För att kunna klarlägga ytterligare vill han se vykortet. Polisman A uppger att det måste vara någon slags missförstånd. Och han säger återigen att ska han kunna komma ihåg det så måste han se framsidan. Polisman A vill höra texten återigen läsas upp. upp. Förhörsledaren läser upp det för polisman A. Efter det att förhörsledaren läst texten återigen kan fortfarande inte polisman A förstå någonting av det hela. Förhörsledaren berättar nu för polisman A vad vykortets framsida föreställer, nämligen en sugga med 6-8 bröst. Polisman A börjar då att komma ihåg vad det hela rör sig om. Och frågar då hur länge vykortet har varit i våran kännedom. Och det hela måste vara ett stort missförstånd. Och polisman A säger att det är vykort som kommit till de senaste tre månaderna. Försledaren upplyser nu polisman A om att kortet är avstämplat i Stockholm Hammarby den 10 juni 1988. Polisman A säger då att han vet vem som har skickat vykortet. Och det hela är ja en anka. Den som skickar brevet är en man vid namn Censur. Därvid Censur till yrket. Censur ska bo på Censur. Polisman A tillfrågas som anledningen till att Censur skickat detta brev till honom. Polisman A svarar då att det har ingenting med palmutredningen att göra. Polisman A tillfrågas om vad ordet fantombilden betyder i brevet. Polisman A säger att det får jag fråga Censur om för en följd av den allmänna situationen i samhället och att det är en följd av de sista två årens händelser i Sverige Polisman A tillfrågas hur väl han känner censur. Han säger då att censur är en gammal skolkamrat och god vän och är det fortfarande De håller kontakt med varandra både oregelbundet och regelbundet bland annat skickar de julkort till varandra Polisman A tillfrågas om censur har skickat något liknande vykort. Polisman A säger då att han inte har fått något kort brev från censur som rör palmutredningen. Polisman A tillägger här att vykortet som man är hörd om idag har absolut ingenting med palmutredningen att göra. Polisman A tillfrågas om han kände till brevet vykortet vid att det var beslagtaget. Polisman A svarar då att han inte visste om det på vid vi husrannsakan beslagtog så stort antal punkter att han är svårt att överblicka detta. Polisman A är nu absolut säker på att han vet vilket vykort förhörsledarna pratar om och får han se det hela han är övertygad om att han kommer känna igen det. Polisman A tillfrågats om han varit i kontakt med censur efter det att han har fått vykortet. Han säger då att han har varit i kontakt med honom, men de har inte alls berört vykortet på något sätt. Anledningen till att det inte har berörts beror på att polisman A har arbetat mycket och den senaste tidens händelser kring hans person. Polisman A tillfrågas om han har tänkt någonting på textens innehåll. Textens innehåll kunde han inte alls förstå och han skickar själv udda vykort dock ej med motsvarande text. Polisman A tillfrågas om orsaken till att han kunde förstå att det var censur som skickat vykortet. Han säger då att med hjälp av framsidan dess motiv och underskriften enskede mannen, kunde han förstå att det var Censur som skickat vykortet. Polisman A tillfrågas nu var Censur befinner sig nu. Han säger då att det kan man inte svara på för han har oregelbunden arbetstid och arbetsplatser. Senast han träffar honom var för cirka en vecka sedan i Censurs bostad i Censur. Förörsledaren. Jag frågar dig då, polisman A, du har hört vad jag har dikterat in på bandet här. Vill du ha bandet uppspelat? Polisman A svarar, no sir, för helvete. Förhörsleden, du godkänner bandet som det? Polisman A svarar, yes sir. Då avslutar vi förhöret klockan 23.08, Stockholm den 19 juli 1988, Ingvar Källvås kriminalinspektör. Och så hade vi då det här lilla tipset från taxichauffören. Taxichauffören har alltså sagt att han plockade upp polisman A och en annan man fyra-fem minuter efter mordet i korsningen Malmskyllasgatan och Mästersamuelsgatan. Och att han har kontaktat polisen två gånger och att han inte blir kontaktad tillbaka. Det här är ju otroligt dåligt för polisman A om det här vittnesmålet skulle stämma. Verkar det ju väldigt, väldigt misstänkt. Och så här skriver Olle Minell i Proletären. Dagen efter, alltså den 20 juli 1988, är Polisman A ett hett objekt på tidningarnas första sidor med Aftonbladet och Expressen i Täten. I samband med detta kommer in två tips till palmutredningen. Så vi är minst sagt utpekande och sensationella tips 1. En livrädd kollega till Polisman A på Normandspolisens vaktdistrikt 1, VD1, kommer in med följande uppgifter i ett brev. Han har tidigare inte vågat berätta om händelsen för att de är mörkblå och bruna och de har våldshistorie bakom sig och de har goda kontakter med polisledningen. Och Olle, Sinell, äh, Olle Minell skriver att han citerar polisprotokollet. Ett halvår efter palmemordet var jag befäl på en radiobil. Jag skulle ta en transport från polishuset till amerikanska ambassaden. De som skulle transporteras visade sig vara polisman B, han som anordnade nazistiska möten med marsmusik och tal för högerextrema kretsar, bland annat inom Stockholmspolisen. och Det var ett förtydligande från Oliminell och polisman A. Båda var civilklädda, upprymda och nyktra. De sa att de visste vem Palmemördaren var och att det aldrig går att få reda på mördaren. Detta sades på ett trott sätt och båda är kända för att hata Palme. Och en taxichaufför kontaktar polisen. Han har gjort det två tidigare tillfällen. och Han säger så här enligt handlingarna som Olle Minella har fått ut. Tid som ovan den 20 juli 1988 inkom telefonsamtal till KVC där anmälaren ansåg sig känna igen en taxipassagerare som den i tidningen den senaste publicerade bilden på den före detta polismannen och vapenhandlaren Polisman A. Uppgiftslämnaren tog mornat upp upp ovannämnda man tillsammans med en annan man i 30-årsåldern i korsningen Malmskönlansgatan med Samuelsgatan cirka 400-500 meter från mordplatsen. Uppgiftslämnaren beräknar att detta händer cirka 4-5 minuter efter mordet. Körningen gick till Duvnesgatan och Olle påpekar att det ligger alldeles i närheten av polisman Aas bostad på Söder. Båda verkar nervösa och uppträde konstigt. Och nu säger Olle Minell, Vad händer nu? Kallar Palmeutredningen med Ölvebro i spetsen in polisman A till nya förhör med anledning av de för honom graverande uppgifterna om en förmodad inblandning i mordet på Olof Palme. Mm. Vi ska titta på det. Men först en månad senare, i augusti 1988, kontaktas taxichauffören för att komplettera med förhör. Och dessa handlingar har jag fått ut, berättar Olle Minell. Och där säger taxichauffören bland annat att han nog skulle känna igen den man som satte sig fram i passagersätet. Det vill säga polisman A vid en konfrontation. Men ingen konfrontation genomförs. Och vi kommer tillbaka till Olle Minells artikel i Proletären, men... Övriga delar av artikeln rör oktober 1988 och där är vi inte riktigt än. För den 31 augusti 1988 förhörs Polisman A igen av Tullkriminalen och det här förhöret har vi. Så Tullverkets förhör med Polisman A finns på leopoldreport.com. Tack för det Anders Leopold. Tullverket Swedish Customs biträdande chef Deputy Director KC Gränsskydd Malmö Center of Excellence Anti Smuggling Malmö avskrift av faktura utställd på Sydafrikanska ambassaden Embassy of South Africa Hamburg augusti, 31 augusti 1988 Stockholm Sweden invoice number eh, Deutschmark 3660, PK Electronic International. Därefter följer ett handskrivet kvitto som utvisar att 3660. D-mark blivit utbetalat och kriterat den 15 april 1988. Och sen kommer då dialogförhöret med polisman A. Ja, förhörsledaren och bandspelare, hur betalas den? Ja, den betalas kontant. Förhörsledaren, vem gjorde det köpet? Kan du berätta hur det gick till och till vilka människor ni kan referera i det här sammanhanget? Ja, jag gjorde det köpet och jag betalar kontant och så vill jag ha ett kvitto på utrustningen. Och det kvittot ställdes ut på sydafrikanska legationen, men det har alltså inget med sydafrikanska legationen att göra. Förhörsledaren, det har inte. Ja, absolut inte. Förhörsledaren, varför ställdes den ut på sydafrikanska legationen? Ja, ja någon, någon måste du ställas ut på. Förhörsledaren, ja, men varför just sydafrikanska legationen? Ja, det kunde lika ha varit något annat. Förhörsledaren, visar upp någon form av handling som styrkte att du var knuten till ambassaden? Ja, nej det gjordes det inte. Jag tror dessutom att de företaget fullständigt struntade vad det ställdes ut på. Jag tror dessutom att de i den mån de överhuvudtaget reflekterade gör detta. De var väl medvetna om att det knappast var kunden. Försledaren. det förekommer nämligen uppgifter om att i det här sammanhanget visades upp ett visitkort från sydafrikanska legationen i Stockholm. Ja, den uppgiften är fel. Av den enka anledningen att mig vetligen har jag inget visitkort från den sydafrikanska legationen. Försledaren. anledningen till att jag är intresserad av det är... Du känner ju till kvittot från Skandinaviska banken på 59 675 kronor. Ja, men det har ingenting med det här att göra. Förhörsledaren, det låter som en tanke annars... Ja, jag förstår att frågan är fullt berättigad från min sida. Men det har definitivt ingenting med detta att göra. Förhörsledaren, nej. Det var bara en tanke som flög upp att det just skulle bli sydafrikanska legationen. Ja, nej. Jag har haft lite med sydafrikanerna att göra i andra sammanhang. Och därför så passar det bra. Och det gällde ju att hålla någon form av sekretess på dessa ting. Förhörsledaren, var det mer än just den här grejen som köptes? Ja, nej. Vänta, jag måste tänka. Nej. Förrörelsen, vad var avsikten med det här inköpet? Ja, avsikten med detta inköp var att få hem delar av utrustningen direkt hem till beställaren. Förrörelsen, men varför just bara en? Ja, den enkla anledningen att de här andra sakerna så skulle det tillverkas. Det vill säga det skulle skickas ner som jag har berättat för er. Telefonmikrofoner, vilka då skulle byggas om till sändare. Och sen så fanns det specifikationer på det där dörrkontrollsystemet som... Det överhuvudtaget inte fanns i produktion. Förhörsledaren helt plötsligt får alltså en apparat- den tidigare nämnda bandspelaren i handen- redan den dagen du är nere och beställer varorna. Ja, förlåt. Ja, det är mycket enkelt att förklara. PK Electronics var ovilliga att leverera sänder och annat- Uh, här klassificeras tydligen saker och ting in i olika grupper som har med exporttillstånd från Tyskland att göra. Däremot om det gäller en enkel bandspelare, i och för sig, i och för sig har den en nummerdekoder, så faller den inte inom dylika exportrestriktioner. Och här i augusti-september 88, så klagar polisman A, Per-Ola K och Per-J, det vill säga den andra polisen som var inblandad i smugglingen, på att de är övervakade. Och de anklagar åklagaren Ola Nilsson för att ligga bakom det här. Ola Nilsson och tullens utredare blir mycket förvånade. För olaglig övervakning av flera personer inblandade i Ebekalsson-affären har nämligen rapporterats från annat håll. Och det är inte Ola Nilsson som ligger bakom den här övervakningen. Även tullens utredare upplever sig förföljda. Och det finns hela åtta fall av övervakning som rapporteras av polisman A, per Ola K och per J. En utredare på rikskriminalen utreder den olagliga övervakningen. Hans namn är Åke A. och Han konstaterar att samtliga fall av övervakning har andra oskyldiga förklaringar. Många håller inte med honom. Och här får jag hänvisa till Gunnar Walls bok Mörkläggning sid 720. För det finns en historia bakom den här övervakningen då. Och olika incidenter av övervakning som då åka av försöker bortförklara. Men Gunnar Wall är skeptisk och det verkar som att det faktiskt har förekommit övervakning. Men vem som övervakade båda sidorna i tullens förhör med polismännen är ett mysterium än idag- och i nästa avsnitt kommer palmutredningen att försöka grilla polisman A om sitt alibi och vilka han träffade under mordkvällen igen. Om ni lyssnar på den här podden på en Apple-plattform så är jag väldigt tacksam om ni ger iTunes-recessioner. Jag kommer läsa upp de iTunes-recessionerna i podden. Det brukar bli ungefär en gång var fjärde-sjätte vecka så jag samlar ihop några när jag gör det. Men jag är väldigt tacksam för dem. Den här podden är fullständigt beroende av er sponsring och företagsannonsörer. om ni känner till några företag som vill annonsera så kontakta mig på facebook.com. Skicka ett meddelande. Om ni personligen vill sponsra podden med en summa per avsnitt. Jag rekommenderar kanske två dollar per avsnitt. För får jag två latt i månaden. Då kan ni göra det på patreon.com slash palmemordet. Patreon.com slash palmemordet. Och om ni tycker att Patreon är jättesvårt så går det bra med Swish. Skicka i så fall ett meddelande på facebook.com slash palmemordet så får ni mitt nummer. Men Patreon är bättre än Swish. Och inte bara för att ni då, om ni sponsrar med 7 dollar per avsnitt, får ett mystiskt vykort på posten som kommer att göra er helt förbryllade. Palmmodet finns på Youtube. Alla avsnitt finns på Youtube. Har ni någonsin problem med något avsnitt i er podcastklient så gå till Youtube. Där finns även diverse andra filmer som jag tagit på modplatsen tillsammans med Erik och filmerna från Palmvandringen. Och när ni sponsrar så hjälper ni mig att fortsätta min dröm för jag har sedan 1 juli 2015 levt på att göra åtta podcaster och en Youtube-kanal är det just nu. Och om ni vill lyssna på något mer jag gör så ska jag rekommendera min podd Gympodden. Den går till så att jag och en gymägare som heter Anna Nordström som driver gymmet Rehabmagasinet i Söderhamn. Vi pratar träning och Anna försöker få mig i form. För jag har ju suttit alldeles mycket vid datorn och pratat och researchat och behöver komma i form. Det här har vi sysslat med sen nyår. Och det börjar ge vissa resultat. Då, så att vill ni få inspiration för er träning, om ni känner att ni också är någon som sitter för mycket framför datorn och behöver komma igång, så är det här en träningspodd för vanliga människor. Inga fitnessatleter, inga bodybuilder och sånt. Träning för vanliga människor. Gympodden finns på YouTube och iTunes. Och tack för att ni lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. för att ända sedan Julius Cesus aldrig är det kvartalet som ett mot på en framstående politiker som inte hittar politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrättning. Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.